אנחנו בריצה נסיים את, את סעיף ב' ונתקדם לסעיף ג'. האמת שנגענו ברוב העניינים של סעיף ב' וגם בגלל שבסעיף ג' אנחנו נפתח את זה, ניכנס צעד אחד פנימה יותר, אז אני חושב שאפשר אפשר, יחסית מלמעלה, אנחנו כן הבנו את עיקר הנקודה, אבל לא בטוח נרד לרזולוציות הכי פרקטיות, ואת זה אולי נפגוש בפסקה ג'. בגדול דיברנו על היחס בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בפסקה הראשונה קודם כל הבחנו ביניהם, הבנו זה מלמעלה למטה, זה מלמטה למעלה, הבחנו שראינו שפה מבוטא, יש איזה חותמת של אופי האומה. אמרנו בפועל, אם אתה רוצה להכיר את אופי האומה, לך תלמד תורה שבעל פה. ובפסקה הראשונה עוד ראינו שאי אפשר זה בלא זה, אי אפשר זה בלא זה, וזה נכון, וזה גם ממשיך איתנו בפסקה ב', אלא שבפסקה ב', ביררנו את היחסים ביניהם. אמרנו שמצד ההתגלות, תורה שבכתב גבוהה מתורה שבעל פה, אם אתם זוכרים בטעות היה פה ספר. ונתנו לזה כמה דוגמאות, אבל בצורה הפנימית, ופה עצרנו, אבל בצורה הפנימית, אתם רואים אותי באמצע הפסקה? אבל בצורה הפנימית, התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית, העליונה. אמרנו, מתמטיקה פשוטה, הרי מה גרם למה? התורה היא זו שיצרה את התורה שבעל פה, התורה שבכתב, היא זו שיצרה את התורה שבעל פה. מגיע פסקה ב' ואומר לנו, יש לנו עוד מתמטיקה. מה המתמטיקה? בשביל מה ניתנה התורה? למי היא ניתנה? מהי תכלית הנתינה? זה נוגע בנקודות הכי פנימיות. מהי תכלית הנתינה? על מה זה יושב? מה אפשר את הנתינה? זה רק נתינה או שיש פה גם קבלה? כן, זה מתן תורה או קבלת תורה? ויותר מהכל המילה סגולה. בשביל סגולתם הפנימית העליונה, הרי גרמה סגולה אלוהית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים עליהם. הדבר היחידי שמאפשר... תורה שבכתב. הדבר היחידי שמאפשר, אפשר לתורה שבכתב אה, אה, להופיע במציאות זה סגולת ישראל. זה סגולת ישראל. הרב צבי יהודה ממצה את זה בתוך, אה, בתוך מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. עצם הקרבה לפני הר סיני, אני זוכר שאני היטלטלתי עם ה... דיינו הזה, כל פעם, מה זה דיינו? אז די היה לנו כדי להודות, מספיק כדי להודות, זה כבר חתיכה ראויה להתכבד, אבל זה לא רק זה. יש פה גם משהו, יש פה גם הסבר פנימי יותר, ערכי, ואז יהודה מתייחס לכמה מהנקודות בפיוט. אני אקרא בכללי, זה לא עוסק בפיוט המאמר הזה, ממש לא, אבל על מעמד הר סיני, כלומר עצם המעמד הוא זה שבסופו של דבר יאפשר את הורדת התורה, סגולת ישראל, זה גם מה שקרה לפני, כן, וייתן לי סגולה, שזה כהכנה למעמד, כאיזשהו בסיס, אפשור של המעמד, של מעמד הר סיני, זה קודם כל הקדוש ברוך הוא מצהיר. וייתן לי סגולה, נכון? בפסוקים. 
כן, אז אה, פה במאמר ישראל שעמדו על הר סיני, נתלבט אה, אם בכלל לגעת פה פרקטית, בואו נראה. כן, מביא פה גם הרבה פסוקים, אולי נקרא קצת מהפסוקים. ואתה כלומר השם בואכה יעקב ויוצריך ישראל, אל תירא כי גאלתיך, כי קראתי בשמך לי עתה. אני השם קדושכם בורא ישראל מלכיכם, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כלומר, הוא מביא פסוקים שבעצם מבטאים את היחס של הקדוש ברוך הוא לישראל. הוא אומר, זה היה הבסיס שעל גביו ניתנה התורה. ולכן, אז עכשיו תעשה שוב מתמטיקה, מה גדול ממה? מה גורם למה? ישראל גרמו לתורה. סגולת ישראל הם זה אלה שאפשרו את התורה. בעצם אם לא היו מקבלים את התורה, היה העולם חוזר לטוב עבור. הבחירה, הקשר של השם עם ישראל, הברית שקראת השם עם ישראל. זה ש, שישראל יוחדו, כן? אה, הרב קוק מפרש את המשפט שאוהבים לקחת אותו, אה, צבי יהודה, אה, למקומות אחרים, כן? אה, ש, אה, המשפט של רס"ג, שאיננה אומה כי אם בתורותיה. כלומר, חלק מה... מה לא, התבססות התורה היא על גבי הזהות הלאומית של ישראל. זה הסגולה, הזהות הלאומית, זהות הקודש שלנו. לא הפוך. איננה אומה בדורותיה. כן, זה מה שבדרך כלל מפרשים. אז הרב צבי יהודה אומר, דרך אגב, שניהם לא פשט ברס"ג, בסדר? כאילו, שלא יתבלבל, זה פשוט לא קשור למקור, אבל כדרש זה נחמד. הרס"ג מדבר על זה כמה פעמים, חלק בשלישי פרק ז', מאמר שלישי פרק ז', אפשר להסתכל שם. הוא אומר, זה חלק מהאופי העצמי של האומה הזאת. זה חלק מהאופי העצמי של האומה הזאת, וממילא זה שהיא קיבלה את התורה, זה מה שהיא ביססת, את התורה. שאיננה אומה כי אם בתורותיה, זה חלק מהזהות שלה. ולכן מה שהיא עשתה, זה נתנה ביטוי תורני בעולם. אוקיי. אבל בצורה הפנימית, הלוא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. הרי גרמה סגולה אלוהית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים עלינו. הסגולה הזו, הברית הזו שקראת השם לישראל, זה שהשם בחר בישראל, זה מה שגרם להופעת תורה מן השמיים. ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב. זה משהו מבהיל ביותר. בעצם בסופו של דבר, לצורך העניין, התורה שאני לומד, שאני לומד פה בבית המדרש, שנלמדת כאן, בין ארבע הקירות אלו, הסוגיה שאני למדתי, שאני איבדתי, הדבר תורה שאני אמרתי בסעודת שבת, שלקחתי את רעיונות התורה ואיבדתי אותם, ולקחתי איזושהי זווית, איזו נקודת השקפה, איזו הסתכלות מיוחדת על פסוקי התורה, זה חביב יותר מדברי תורה. זאת תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא הנלמדת בבית, בכל בית מדרש. זה לא תורה שבעל פה ההיא. זה בעל פה. איזה פה? הפה שלנו. הפה שלנו שממשיך לדבר את התורה הזאת. שממשיך לתת ביטוי להופעה האלוקית בעולם. זה בעל פה. כמובן, ושוב אני תמיד רוקד את הריקוד העדין הזה, 
מתוך נאמנות למקור, מתוך נאמנות ל... ל... מתוך נאמנות לתורה שבכתב, על, על דיוקיה ודקדוקיה, ונאמנות לחז"ל, ונאמנות ל... מתוך נאמנות. אבל, כן, החידוש שלי, ההשקפה, ההופעה שלי את התורה, זה משהו ייחודי. לכן כשאומרים לכם... כן, אני מדבר את סגולת ישראל שבי עם התורה. את הקשר שלי עם התורה. אתן לכם דוגמה. מה לדעתכם יותר חביב? אנחנו מדברים על חביבות. לא מעט פעמים הבן שלי היה חולה, אז רצתי איתו לרופא. רצתי איתו לרופא, ביטאתי את כל האהבה שלי אליו. אתמול אשתי לא הרגישה טוב, אז הבן שלי בא אליה בפנים דואגות כאלו, אמא, אולי תלכי לריבת חלב? אז מה חביב יותר? לא בגלל הבדיחה. האמפתיה, ההזדהות שהגיעה מלמטה, שהגיעה דווקא מהנסמך. יש בה איזה סוג של ברא קרא דאבוע, איזה, איזה, דימוע, איזה, איזה אה, חביבות של, של קשר. הקשר מצד, מצד, כשהוא מגיע מלמטה, פתאום זה לא רק אני מלמד, אלא יש פה איזשהו קשר הדדי. זה לא רק שאני אהבתי אותו כי זה משהו טבעי, אלא יש פה איזשהו משהו חוזר. יש פה איזה משהו ש, שאומר, הדברים התבססו, השתרשו. האמפתיה, ההזדהות, האהבה, השתרשה, התבססה. זה חביבים דברי, דברי סופרים יותר מעינה של תורה, יותר מדברי תורה. בסדר? דרך אגב, המקור, ירושלמי עבודה זרה, בית זין, או ברכות א', ד'. הרב קוק גם בנבוכי הדור מ"ו. מדבר על אה, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, שם הוא אומר שהחביבות זה בגלל שדברי אה, סופרים תלויים בכלל, מה שנראה ממש בעוד כמה שניות. שאלות על הפסקה השנייה, בעיקר אה, עסקנו בה אתמול, אבל ככה בסדר. אנחנו מתקדמים לפסקה ג', אה, אמרנו שזו פסקה שמקבילה לאורות התחנון בשינויים קלים מאוד. אני חושב שמצאתי חילוף של ו' וה' ותוספת י' שיש פה, אפשר לחשב את הגימטריות וכולי, אבל כן, אנחנו נסתפק בזה. יניקת תורה שבעל פה, מה? אורות התחייה נון. יש הבדל מהותי, אתם יודעים מה, לפני שנתחיל אני אגיד אותו. באורות התחייה. ההקשר, האווירה, הפסקה ממילא עוסקת בבירור מהות התחייה ופסקה ובאורות התורה, אנחנו עוסקים בבירור מהות התורה. מה הקשר ביניהם זה בדיוק תוכן הפסקה. כי יש קשר עמוק בין התחייה לתורה. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזו, שם זה בגניזה, מן השמיים ובגילוי מהארץ. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם. 
אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה פורחת ומעלה ניצה ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. בגלות נפרדו התאומים, נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה וירדה תורה שבעל פה בעומק תחתית. ומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב, מספיח העבר, המספיק לעמידה בחיים בחיים מצומצמים. והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום עד אשר יפוח היום ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים וישראל יעשה חיל, יינטע על ארצו וישגשג בכל הדר סדריו אז תחל התורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשה תעלה מעלה מעלה ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש חדשים לבקרים והדודים יתאחדו בנווה פריונם ואור נשמת הלכי העולמים המתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו יאיר באור שבעת הימים של אור החמה ואור הלבנה גם יחד והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזו ועונה את הארץ ואת העם בכל יפעת החיים והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו טוב, יניקה. אנחנו נפגוש את היניקה הזאת עוד פעם, אני אה, בכל זאת אסביר פה את הרעיון של היניקה, למרות שפה זה יהיה פחות מובן ובהמשך יותר. אני חושב שהסברנו את העיקרון הזה כמה פעמים. כשהרב קוק משתמש במשל היניקה, ולא רק הרב קוק, אה, אפשר לראות את זה גם אה, במערל וגם במדרשים ובעוד מקומות, אפשר להוכיח את זה, לא בדיוק אה, לראות את זה עין בעין, אבל זה... אפשר להבין את זה, זה איזשהו משל שאומר, היניקה היא תיווך. מה הכוונה תיווך? אם אני אבוא לתינוק שנולד לי לפני שעתיים ואשקה אותו בכוס חלב, חלב אם, חלב אם, לא חלב ניגר, כי אסור עוד גיל שנה, תזכרו את זה כשתהיו גדולים, חלב אם, אני אשקה אותו בכוס, סביר להניח שהוא יחנק. ויותר מיחנק עלול למות. למה? כי אין לו את הכלים להכיל את כמות החלב או את צורת נתינת החלב הזו. לעומת זאת, באה ההנקה, וזה החידוש שהקדוש ברוך הוא ברא בגוף האישה, שמתווך את החלב לתינוק בכמות ובמדידה המדויקת לו. בצורה שבדיוק הוא יכול לקלוט. ודרך אגב, זה גדל איתו. לא הרי תינוק שנולד הרגע, כהרי תינוק בן... חמישה חודשים, ולא הרי תינוק בן חמישה חודשים, כי הרי הבן שלי שמשמין באופן לא נורמלי, כבר שמונה וחצי קילו, בן חמישה חודשים, לא יאמן. הוא צורך כמות אחרת של חלב. מה מווסת? מה מאפשר לו לקבל את החלב בצורה שהוא צריך לקבל? הענקה, בסדר? זה ככלל המשמעות של הענקה. תיווך של האור לתוך כלים שמתאימים. למצב העכשווי. תיווך של האור לתוך הכלים שמתאימים למצב העכשווי. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזו מן השמיים ובגילוי מן הארץ. גניזו, אפשר לראות בהוראות התחייה, פירוש גניזה. אלא שגניזו פה זה ביטוי שמגיע מעולם הסוד, מתורת הסוד, וגניזה זה ביטוי שקצת יותר מחובר אלינו. יש הלכות גניזה אפילו. כן, אבל ממש פשוטו כמשמעו. 
היניקה של התורה, היכולת שלנו לקלוט את התורה, היכולת של תורה שבעל פה, לשאוב את האורות העליונים של תורה שבכתב, או של הנבואה, או של הקשר עם השם, שבעצם אמרתי תורה שבכתב, אמרתי בעצם נבואה, אמרתי בעצם שיא הקשר עם השם, ונראה לנו שזה מהארץ. זה נראה לנו שזה אך ורק מתוך ההופעות היומיומיות, המפגש עם המציאות, ה... כמו שביארנו כבר בפסקה א', זה שיש אומה. אבל האמת היא שתורה שבעל פה יונקת לא פחות מתורה שבכתב מהאור העליון, מהנבואה, מהקשר עם הקדוש ברוך הוא. אלא שהיא עושה את זה בצורת יניקה, היא בצור, עושה את זה בצורה מדודה, בצורה שמאפשרת לה לקלוט את האור הזה, לקלוט את אור השם. אבל, אבל, אבל היא קולטת אותו מהאור העליון, מהשמיים. כן. ההפך מגילוי, כן? גניזה מן השמיים, גניזו מהשמיים, גילוי מן הארץ. טוב, ובכל זאת... אולי ובכל זאת, תכף נראה שזה לא ובכל זאת, זה, זה, זה. כדי להופיע את האור העליון הזה, כדי לקבל מהשמיים, צריך שהארץ תהיה בנויה. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה. וכל ישראל יושבים עליה. מסודרים בכל סדריהם. סדרי מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם. כדי שהתורה שבעל פה תחיה, צריך שהאומה תחיה. כדי שתחול אליהם, תיחול אליהם אותו אור עליון, אור אלוקי, נבואה, רוח הקודש, אותו, אותה תורה שבכתב תוכל להתבסס בארץ, צריך שתהיה ארץ. ומה זה אומר ארץ? זה אומר ארץ ישראל בנויה? מה כתוב במצע של המפלגה שלנו? מפלגת יהדות התורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. יהדות התורה שבעל פה. מה כתוב, מה כתוב במצע של המפלגה? ארץ ישראל להיות בנויה, כל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם, סדרי מקדש, מלכות, כן? יש מקדש, מרכז רוחני של קודש, של השראת שכינה בעולם, מרכז עולמי, לא רק אה, 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 לאומי ישראלי. אה, מלכות, מבנה מלכותי, כן? אה, והמדרגות או השערים. בין המקדש למלכות, זה שלמה המלך בנה, את השביל בין המקדש למלכות, כהונה, דמות רוחנית שאמונה על התורה שבעל פה בעיקר ועל ההתפתחות הרוחנית, נכון, כהונים אנחנו יודעים שהם, כן, מה זה שבט הלוי, ש... ש... לא, לא רק לומדים תורה. אדם שאומר אני שבט הלוי, או תור שבט הלוי, כהנים, כן, כתוב, כל באי עולה, מקבל על עצמו לא לבוא בהוויות העולם, כן, הוא מתחייב לא לקנות בית, הוא מתחייב ללמוד תורה, ללמד תורה, זה חלק מההגדרות של שבט הלוי. מקדש, מרכז רוחני אה, עולמי של השראת שכינה בעולם, זה מקדש, ומלכות זה אה, הביטוי הלאומי של זה, הביטוי הלאומי של, של מדינה, ממלכה, צבא, נבואה, 
הקשר התמידי עם ריבונו של עולם. שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, כן, יש לנו פה מדינה מובנית לחלוטין, לאומיות מסודרת, ואז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה. פורחת ומעלה ניצה, ניצה זה הניצנים שלה, לכן שמתי מנפיק בהה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. גוף חי יכול להתחיל לזוז, גוף מת, אם הוא יזוז הוא יסריח, אסור להזיז אותו. אתה תפתח את הקבר, תתחיל לשחק, אתה לא תצליח, גועל נפש. הגוף החי, ברגע שיש מבנה לאומי חי, ממילא אפשר על גבי זה לבנות את הקומה הבאה. אפשר לקבל, להחיות גם את תורה שבעל פה, תורה שבעל פה חיה. ופה, ואחד פה, לא, נמשיך עוד משפט ואז. בגלות נפרדו התאומים. בגלות, התורה שבעל פה לא חייתה, לא יכלה לחיות, ויותר מזה, היא לא יכלה לחיות על ידי התורה שבכתב, להמשיך לנהוג מהתורה שבכתב. מה קורה שם? נתעלתה תורה שבכתב למרומי קודשה, כן? אפשר לומר שפסקה, בטלה הנבואה, פסקה שפת התנ״ך, פסק שפת התנ״ך, זה כבר אי אפשר לדבר את השפה הזו, ופתאום השפה הזו לא מדברת. הכללים, שפת תורה שבכתב זה לא רק הפסוקים, אלא זה השפה, זה היכולת להתעסק עם השורשים, עם הכללים, עם היסודות האמוניים, ועסקנו עם הפרטים. פרטי הפרטים של החיים, וזה איזושהי צורת חשיבה כזו של תורה שבעל פה, שמתנתקת מהשורשים כדי להתעסק עם הפרטים. אז? התורה שבעל פה זה העיקר שבגלות, וגם היא קפואה. יבוא הרב קוק לנבוכי הדור י"ג, ויגיד, הדבר הכי חשוב שקרה לפני הגלות, זו החתימה התלמודית. זה שהתלמוד כפה, זה שקיבלנו את הגמרא, זה הבית מדרש האחרון שקיבלנו אותו, כן, מתוך הכרה של כלל ישראל בתלמוד, כן, חתימת התלמוד, ו... נכון, וזה היה לצורך הגלות, זה היה עוד לתוך הגלות, כי בית מדרש אומר, הלו הלו, אנחנו עכשיו יוצאים לגלות, חייבים לאפס את המערכת, לחתום, לא להזיז את זה יותר, שיהיה פה משהו יציב, משהו איתן, משהו שלא זז, משהו שמת. עכשיו, אנחנו רואים בית מדרש שלם שרובו נכתב בגלות, נכון? ובכל זאת, אין בו חידוש. אין בו חידוש, יש בו יציבות, יש בו חתימה תלמודית, ועד היום אין חידוש אמיתי מעבר לחתימת התלמוד. באים רפורמים, באים, אפילו היום לא, זה לא רפורמים, אלא... לא נכון, אבל הכל מבוסס על, 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 על החלטה של בית הדין הגדול בירושלים, כן? המקום היחידי שיכול לפתח תורה בצורה חיה זה במקום אשר בחר השם. 
בית הדין הגדול של ירושלים. עכשיו זה לא רק במקום אשר בחר השם מבחינה פיזית, שיהיה בית דין גדול בירושלים, אלא במקום אשר בחר השם, בתוקף האלוקי של בחירת, בחירת השם. ברגע שיש תוקף אלוקי של בחירת השם, אז אפשר אה, 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 לחדש חידושים. סבתו פעם נתן לנו כמה רעיונות של חידושים, שהוא אומר ש... שאנחנו נצטרך, אה, כן, הוא אומר, מים שלנו, מה המים שלנו? בית הדין הקדוש בירושלים, יבוא, לשכת הגזית. חבר'ה, מישהו פה, אה, לא יודע, יש לנו מקררים, אנחנו יכולים להגיע לטמפרטורה מאוד מדויקת של המים, צריכים שהמים ישנו לפני כן, ב- 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 בצל, שלא יעברו בשמש, לפחות לזה. כן, ההרגלים התרבותיים, ההרגלים, הצלוויזציה, הכל התפתח, וממילא, אנחנו מסיימים עוד החידושים, גם הם צריכים לבוא. אלא שאומר הרב קוק, שהתביעה הזו, יש בה אמת, אבל... איך שהיא עכשיו, כשהיא טובעת בלי שאנחנו חזרנו לארץ ישראל, בלי שהגוף חי, זה להזיז גוף מת. וכשמזיזים גוף מת, אז כל הסירחון עולה וצף. מי שרוצה להרס את המרכז התלמודי וזלזלו בדינים הנהוגים על פיו באומה, בשביל שלפי חזיונו הפרטי הוא מרגיש בזה כבדות וחיסון הכרח, הוא פוגע בנשמת האומה ומרכזה. אני מדלג. וכן. ואז לא יוכל העם להתאונן שהוא סובל מתקנות שאינן לפי זמנו ומלימודים שאינן לפי דורו כי רק השופטים שבדור הם יהיו מנהלי התורה ולהם החובה לשמוע אבל הרוצה לדחוק את הקץ ולהתנהג בדרישות שאנו חייבים ויכולים לקיימן רק בהיותנו בבית חיינו גם לעת פיזורים ודלדולנו הוא מחליף עולם קיים בעולם עובר בכלל האומה ומביא אנדרלמוסיה לעולם מבלגן את העולמות, מחזיר את העולם לתוהו ובוהו אדם שרוצה בשביל איזשהו חזיון פרטי עכשווי להרס את כל המבנה, את כל היציבות הזו שבגלות היא הוקפאה, הוא מהרס את התורה כולה, הוא הורס את העולם כולו. צריך להיות פה קיפאון, צריך להיות פה קיפאון. והחידוש של התורה, הוא צריך להגיע. ההתחדשות של התורה, אפילו ביטול הסייגים והגזרות, אומר הרב קוק בהמשך. זה מאמר מאוד חשוב, ממליץ מאוד לקרוא אותו. יום שישי יש זמן, יאללה, תשבו עליו, במיוחד דור י"ג. אם כן, כל שתהיה האומה מוחזקת יותר בשמירת התורה, כן יהיה בית הדין יכול להקל לפעמים באיזה סייגים וגדרים. ולעומת זה, כל שתהיה הפריצות וחלישות רגש הדת נהוג יותר באומה, כן יהיו חייבים להחמיר ולעשות סייג לתורה. בספר החדש של הרב מלמד על... על הלכות uh, טהרה, אז הוא מביא את זה בהרחבה, uh, את בעצם דברי הטור שמובאים פה בתחילת הלכות נידה. יש איזושהי חומרה מאוד גדולה, לא נכניס לכם לסוגיה עכשיו, uh, לא בגלל שזה לא מתאים, אלא פשוט בגלל שזה אין זמן. Uh, ממש ב... הטור משתמש בביטוי... כן, הבסיס של ההלכה מדברי תורה הוא מאוד מאוד מקל. אלא שעם השנים מתגלגלה חומרה, חומרה שנהגו, חומרת רבי זרע, שקיבלו בנות ישראל על עצמן, ואומר, וחומרת רבי, לא משנה, ואומר הטור כך, מי שרבו הגלויות, ותקפו הצרות, ונתמעטו הלבבות, 
חשו שמא יבואו לטעות באיסור כרת, שמא תראה אישה במין ידעתה, שישה ימים וכולי וכולי. ואז החמירו לטמא בכל מראה. החומרה היא תולדה של הגלות. החומרה היא תולדה של, מה לעשות? תקפו הצרות, אנחנו לא יכולים, אין לנו גוף חי ממילא לחדש, לבטל גזרות אנחנו לא יכולים. ברגע שהגוף לא חי, אנחנו כפויים. נעצור פה, ובעזרת השם את הפסקה הזו נמשיך ביום ראשון.